0: reportagem especial As inovações sugeridas pelo projeto que cria o Estatuto das Vítimas é a ampliação do conceito que vai delimitar quem vai poder ser beneficiado pelas medidas que forem aprovadas. Eu sou Vera Morgado e começo esse capítulo da reportagem especial sobre o Estatuto das Vítimas com essa novidade contida no texto. A ampliação do próprio conceito central para incluir também como vítima quem convive ou conviveu com alguém atingido por um crime ou uma calamidade pública. E as Comunidades afetadas nesses eventos. Ali onde eu chorei, um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava O texto do projeto define que são vítimas indiretas aquelas pessoas que têm relação de afeto ou parentesco até o terceiro grau desde que convivam ou dependam dos cuidados da vítima direta, e a menos que sejam responsáveis pelos fatos. E entende como vitimização coletiva as ofensas à saúde pública, ao meio ambiente, ao sentimento religioso e outras situações que comprometam seriamente um grupo social. Define ainda que vitimização é um processo pelo qual uma pessoa sofre em consequência de um episódio traumático, o grupo de trabalho que estudou o projeto ouviu várias autoridades. Num dos debates, o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, Marcelo Weitzel, resumiu a avaliação de outros especialistas que estudaram o texto. Para o subprocurador-geral de Justiça Militar, o conceito de vítima tem que ser ampliado. A vítima pode ser o parente, a vítima pode ser aquele... Quem é o responsável pela vítima, quem sofre pela vítima é aquele que cuida da vítima, que necessariamente não é o um parente. A gente sabe muitas vezes, nessas áreas mais carentes, que fica aquela pessoa com a guarda, né? Faleceu a família, o vizinho que cuida daquela criança, né? Então ela passa, ela tem direito a se portar como vítima, a ser tratada como vítima, uma vítima indireta. Marcelo Veitzel acredita que o estatuto pode ter um grande impacto no direito processual penal, que são as normas para a aplicação do direito penal. Por quê? Pré, os próprios projetos todos são, né, de evitar uma revitinização, de evitar reinquirições que causa. A colheita de prova vai ter que ser feita diferente. A colheita de prova vai ter que ser feita respeitando a vítima. Nós vamos ter que trabalhar a cultura, cultura das nossas autoridades. Um dos eixos da proposta sobre o estatuto estabelece como deve ser o sistema de proteção à vítima com o objetivo de garantir a vida, a segurança, a intimidade e evitar os riscos da chamada vitimização secundária ou reiterada. O que seria isso? Depois do crime, a vítima inicia um drama de muitas camadas, material, psicológico e também o drama moral, que surge ao ser julgada pelo seu comportamento. É... É assim que a Raquel Lombardi descreve uma situação que ela viu se repetir ano após ano nas delegacias de polícia em que atuou. Hoje, ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia e cita estereótipos que existem no sistema de justiça criminal e que, segundo ela, precisam ser quebrados para que a vítima possa ser bem atendida sem ser culpada pela prática do crime. Não falo só sobre as vítimas mulheres, principalmente, que são rotuladas quando vítimas de violência doméstica ou de crimes sexuais. A primeira pergunta é o que a vítima fez para ser vítima qual era a roupa usada, qual era o comportamento que ela tinha. E quando a vítima é vítima de crimes patrimoniais, será que essa vítima não estava ostentando uma vi vida luxuosa? Em 1985, a ONU publicou uma Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as Vítimas da Criminalidade e do Abuso do Poder. Já estavam lá as diretrizes que deram um norte para as políticas públicas em diferentes regiões do mundo. Uma das principais indicações da ONU diz que os países devem criar medidas para reduzir a vitimização. Sem deixar de lado a obrigação de reparar os danos, a declaração sugere ações de assistência à saúde física e mental e também assistência econômica em situações de carência, além de atitudes de respeito e compaixão pela dignidade dessas pessoas. Afirma que a opinião e as preocupações da vítima devem ser apresentadas nos processos. Para que tudo isso aconteça no Brasil, serviços de justiça, de polícia, de saúde e de assistência social precisariam receber uma formação que sensibilize para as necessidades das vítimas. Foi isso que os especialistas disseram para a coordenadora do grupo de trabalho, a deputada Tia Heron, do Republicanos da Bahia, e para o relator do GT, o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. A experiência da psicóloga Jônia Lacerda com casos de tragédia coletiva ajuda a gente a entender que tipo de treinamento seria necessário. Na pandemia, um projeto coordenado por ela... Desenvolveu um sistema de atendimento adaptado à emergência sanitária. Uma condição que, segundo a psicóloga, requer técnicas diferentes. Por terem vivido experiências abruptas e violentas, grupos atingidos por tragédias são comunidades em estado de choque. Eu estou falando em angústia confusional extremamente grave. Isso é que a situação de choque instala na pessoa e na família E segundo, o luto, que ela, se, ela discriminar O que é morto está fora, eu aqui dentro continuo viva Discriminar e aceitar também Porque muitas vezes o que a gente ouve, né, trabalha é a pessoa não tendo mais muita clareza de se não era melhor ela estar morta como tudo que ela perdeu. O deputado Felício Lattersa, do PSL do Rio de Janeiro, entende que o estatuto deve ser construído para levar todo um sistema de apoio à vítima que vá além da punição do autor do crime. Ele é delegado de Polícia Federal. Sei o quão importante é a identificação e punição do autor de um crime, mas eu sei também que, de fato, para a vítima isso é muito, mas não é tudo. Ajudá-la a recuperar a saúde, a autoestima, o patrimônio, o bem-estar, a confiança no futuro. Tudo isso depende não só do trabalho da polícia, mas também do sistema de saúde e de assistência social. E de um esforço coordenado entre vários órgãos estatais e organizações da sociedade civil. O acesso das vítimas à informação é um dos pontos principais para a relatora do grupo de trabalho, a deputada tia heron do republicanos da Bahia. Quantas vítimas se sentem fortalecidas e seguras a partir do momento que elas sabem e reconhecem, passam a ter, a se apropriar desse direito que é muito delas. O autor da proposta, o deputado Rui Falcão, acredita que o estatuto reforça uma cultura de paz. Que é uma cultura que se volta contra uma espécie de cultura de ódio, que tenta tomar conta da nossa sociedade, seja nas redes, seja presencialmente, Cultura essa que estimula novas violências. O deputado explica que em vários países esses direitos estão reunidos em leis específicas. Na legislação brasileira, os direitos das vítimas são tratados em dispositivos isolados, espalhados por diferentes leis. A intenção do projeto do Estatuto da Vítima é alinhar o Brasil a uma tendência mundial com um conjunto de regras abrangentes e de vasta aplicação. Nessas três reportagens, você conheceu alguns dos principais temas contidos no projeto e pode saber mais visitando o portal da Câmara em camara.leg.br. Essa reportagem especial teve a edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. O conteúdo completo está em rádio.câmara.leg.br. Reportagem Especial